0: Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Маркин, и вы слушаете программу «Тренировочный день». Программу о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма. Как поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни. Я расскажу вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня у нас в гостях велопутешественник Александр Каменев. Привет, Саша. Здрасте. Саша, мы познакомились недавно. Я прочитал его отзыв в интернете. О его одиночном велопутешествии И не мог не пригласить такого интересного гостя э, В студию Но, к сожалению, Саша не смог приехать Потому что он живет в Жуковском Поэтому наша запись э, Идет по скайпу Приношу сразу свои извинения За качество связи, если будут какие-то помехи э, Но в любом случае э, Мы можем побеседовать и так Саша проехал в одиночку На велосипеде из Москвы до Португалии А это, друзья мои, 9000 километров Путешествие прошло с октября 2012 года по январь 2013 года. Саш, скажи, пожалуйста, почему ты решил отправиться в одиночное путешествие на велосипеде?
0: Мне часто такой вопрос задают, и у меня нет какого-то однозначного ответа на него. Первое появилось просто время свободное, и я начал... Бросил работу где-то в августе и понял, что надо заняться чем-нибудь, что мне очень нравится. Вот. Ну так... Подумал и понял, что я люблю кататься на велосипеде, что я люблю путешествовать, и решил это соединить. И вот так
1: вот соединилась такая идея, появилась поехать в путешествие на велосипеде. Саша, а чем ты занимался до, до этого? Было ли у тебя какое-то спортивное прошлое?
0: Ну, У меня было спортивное прошлое, оно связано с образованием с моим Я закончил институт физкультуры в Москве вот, И по образованию я специалист по физической культуре и спорту вот. работал, Изначально я работал в фитнес-клубе тренером, сделал там карьеру, был фитнес-менеджером в, сети, в крупной сети фитнес-клубов в Москве Потом так постепенно развивался И какое-то время работал директором по развитию фитнес-клубов У меня был даже свой маленький клуб uh -huh. Потом были другие бизнесы Собственно, уже где-то лет 7, наверное, я этим занимался, своими проектами. И вот так получилось, что последний проект для меня лично был не очень удачным. Он как бы остался, партнеры мои занимаются им, я не занимаюсь им. И вот оставил этот проект в августе, полностью освободился. И... Начал задумываться, что делать дальше.
1: И в итоге в один прекрасный момент решил все бросить и отправиться в одиночное велопутешествие. То есть это была твоя мечта? Или ты планировал, как ты готовился к этому путешествию?
0: Да, ну вот как-то все само произошло, я ничего особо там не планировал, и времени особо тоже не было, там как-то серьезно готовиться физически. И, что касается вот спорта, ты меня спрашивал, да, как я спортом занимался до этого? Ну, вот я по мере того, что я всегда там с фитнесом был связан, я как-то ходил, занимался сам фитнес-клуб, то есть ни, никакого там, э, супер суперспорта никаким я не занимался, вот именно как спортивная деятельность, я не участвовал в соревнованиях, я просто занимался сам для себя, вот, потом я со школы хожу в походы в туристические, туризм вот таким вот любительским занимаюсь, то есть у нас есть команда, несколько человек, которые достаточно регулярно там ну, ну минимум раз в год а так получается иногда два 3 раза в год э -э ходим такие несложные маршруты на неделю на две вот то есть я люблю такие вот вещи как там путешествия и, и все такое вот то что касается велосипеда ну с велосипедом я как-то всегда велосипедом занимался Точнее, всегда он у меня был. Я вот сколько себя помню, с детства там у меня были все виды велосипедов, какие только советский велопром выпускал. И вся эта история с велосипедами, она привела к тому, что я ездил в велопоход в 97-м году, когда учился в институте на втором курсе. Я поехал в велопоход вот, со своими друзьями из института. втроем Мы проехали по Австрии. Это было удивительное такое мероприятие, мне тогда было 18 лет.
1: 97 год, это вообще черт знает, когда был. Я как раз недавно вернулся из завтра и скажу тебе там очень красиво. Вот, ну в общем, у меня был такой опыт небольшой и
0: с велотуризмом, и достаточно нормальный опыт с таким пешим туризмом. То есть для меня не было никакой проблемы вот, организовать автономное путешествие. Там, спать в палатке или там, готовить еду на горелке, на газовые. Я это даже, не... я даже могу сказать, что мне это нравится. И не то, что это, там, некоторые люди
1: не знают, как вот это все делается, а я вот это даже люблю. Саша, скажи, пожалуйста, для многих наших слушателей было бы интересно, как перейти от слов к делу? Потому что я знаю, что многие хотели бы попутешествовать, сделать что-то в своей жизни значимое. Как перейти от мечты к цели?
0: Вот, ну вот сложно так вот обобщить, потому что у каждого своя какая-то, наверное, история, как люди, ну, что они умеют, что они могут, да, ну, в таком плане. Но я считаю, что здесь ничего сложного нет, надо просто брать и делать то, что ты хочешь. Вот у меня так получилось, я долго не думал, у меня вот процесс формирования идеи... Начался в августе, в сентябре я понял, что я хочу ехать, я начал в начале сентября искать, куда можно поехать, смотреть просто на глобус и искать, ну, понимая, что я выеду только вот уже к зимнему периоду, куда-то я уеду, да, я начал искать места, где можно Зимой нормально на велосипеде ехать. Там много разных мест на Земле есть. Вот. И так как во все места надо было лететь, а мне не хотелось деньги тратить дополнительные на перелет. Вот, ну Много за чего я смотрел Там и Новой Зеландии можно поехать И на Кубу Куба мне показалась маленькой Я хотел, ну, такое длительное путешествие Мне показалось, что Куба маленькая Там она 900 километров, по-моему, в длину все Объехать по кругу я там за две недели, наверное Смог бы, поэтому не поехал туда Хотя интересно было бы, конечно, по Кубе Саша, а, ты вот... сказал
1: про финансовую составляющую Своей поездки Ты бросил работу, ты все оставил И просто... На три месяца уехал кататься на велосипеде, уехал в путешествие. А сколько составил бюджет твоей поездки? и Насколько это дорогостоящее было путешествие для тебя?
0: Ну, бюджет поездки 700 евро. Ничего вот. себе. Да. Нормально. Вот у меня так получилось, как бы я мог бы, конечно, и больше денег потратить. И какие-то там накопления есть, и можно было и как-то ну, изыскать больше. Но мне показалось, что вот там вообще все очень так как-то случайно получилось. У меня э -э -э, было наличными, просто вот в руках было наличными 700 евро. Я посчитал и понял, что можно э -э, на эти 700 евро проехать. Э -э -э. А у тебя была какая-то история с айфоном? То ли ты продал iPhone. Да, я привез из Германии год назад iPhone для друга, он мне отдал наличными... 750, по-моему, там был евро, я там какие-то деньги потратил, 700 осталось. вот И решил, что можно, что это знак, что надо на них проехать. Ну, в общем, и получилось. Это такая тоже сверхзадача была, с маленьким бюджетом, потому что ну, фактически у меня там получалось по 5-6 по евро в день на питание. Я вот из этого бюджета, он, его можно так условно на три части разделить, но ну, это вообще... Ну, Вообще, в принципе, это экстремально маленький бюджет. И я вот здесь, когда живу, вот, дома, я, наверное, больше трачу
1: денег, если, если вообще ничего не покупать, а только питание. Саша, а расскажи, пожалуйста, о своем велосипеде. Как ты готовил его к этому путешествию и вообще какой у тебя велосипед? А,
0: с, с велосипедом получилось так. Я вот поехал фактически на том, что у меня было. А, велосипед купил я в 2005 году, такой у меня велосипед Мерида Мэдс Спорт 500. Это велосипед для, ну это горный велосипед для туризма. Он достаточно, ну он подходит для туризма, но для бездорожья предназначен. Не совсем подходящий для такого вот путешествия, как у меня было, потому что у меня 90 процентов были шоссе. Вот у этого велосипеда 26 колеса. Желательно, конечно, на 28-х ездить по шоссе, потому что накат лучше, ну, проще ехать. Вот, Ну, я его немножко адаптировал, тоже там чуть-чуть денег потратил на это. Ну, где-то вообще на все сборы, вот на все оборудование, на все, что мне нужно было там докупить, где-то 1010-12 у меня ушло. Вот. Я поменял вилку у велосипеда, передняя вилка была амортизационной, я ее поменял на жесткую, и то я бы не стал ее менять, родную вилку, просто у меня отключилась там такая есть система блокировки у этого велосипеда, вилку можно одним нажатием кнопки заблокировать, чтобы она стала жесткой. Вот У меня эта система сломалась И на хорошую вилку Как-то я не стал тратиться Денег нет, я безработный вот. Купил вилку Самую простую, жесткую И в общем не жалею, это был правильный шаг Велосипед стал легче Значительно И на жесткой вилке По шоссе ехать лучше, чем на
1: Мягкой Вообще, Саша, я считаю, что для многих Наших слушателей ты будешь Отличным примером ты на своем примере показал, как можно, имея ограниченный бюджет, всего 700 евро, плюс небольшие вложения для усовершенствования велосипеда, проделать путешествие в 3 месяца и проехать 9000 километров. Для того, чтобы проехать эти километры, нужно иметь очень сильную мотивационную составляющую для того, чтобы не сдаться в середине пути. Не было у тебя желания взять и развернуться, плюнуть на все это и просто поехать домой, купить билет на самолет и вернуться назад, как тебе удалось сохранить приверженность своей цели? Почему ты не сдался?
0: Ну, мне вот так вот некоторые друзья мои, которые такие путешествия совершали, говорят, что вот у всех был такой переломный момент, там где-то, кто вот длительные путешествия совершает, где-то там через полтора месяца начинается такая вот ломка, когда человек задумываются о том, что надо все бросить и поехать. Вот у меня такого не было. Я не знаю, почему. Я не могу вспомнить, что у меня был момент, когда я хотел развернуться и уехать домой. У меня был момент, когда я хотел, когда я не мог уже ехать, там был такой небольшой момент под Ницей. Я попал в дождь и 100 километров, ну там, дорога от Тулона до Доницы 180 километров я проехал где-то 80 и потом последние 100 начался дождь и стемнело было очень холодно и в общем в итоге когда я до Кан доехал а это 30 километров до, от Ницы Каны находится я там уже думал что все вот эти последние 30 километров я не доеду сяду на поезд и поеду на поезде вот но ну, не сложилось не нашел вокзал и пришлось доехать вот. А так, Ну, это просто такой вот, один день такой был очень сложный, дождь, холодно, я там несколько раз останавливался в кафе, чтобы в туалете там отжать носки, ну, люди, кто в блоге мой читал блог, там это все расписано с фотографиями, вот, а от такого момента, чтобы вообще прекратить движение и закончить это путешествие, я не помню, чтобы у меня такие были мысли, не знаю, у меня настолько. Я не знаю, вот даже я вот задумываюсь над словом мотивация, да
1: Не совсем понимаю, что это значит. Вот. Ну, я, я думаю, это... думаю, что мотивация это. Та часть твоей поездки, которая тебя заставила двигаться вперед, и которая не позволила тебе сдаться. То есть, у тебя есть цель, которой ты стремишься, которой ты хочешь достигнуть. У каждого своя мотивация. Кто-то хочет доказать что-то окружающим, кто-то mm -hmm. хочет доказать что-то себе. Mm
0: -hmm. Ну, ну хорошо, но вот я не могу сказать, что я с чем-то боролся. Я просто тупо ехал, получал удовольствие. Ну, это же такой кайф. Вот ехать на велосипеде совершенно ты совершенно свободен. Ты просто имеешь какую-то цель вот такую там глобальную, доехать до Лиссабона. И вот у тебя дорога, ты, твои вещи там, минимальные какие-то деньги, которых... Может, не хватить там, на эту дорогу. Ну, ну и вот этот вот сегодняшний день, и все. Там никак... У меня не было в голове, что я там, должен что-то кому-то доказать или там, себе, или что-то преодолеть. Это не было преодолением. Это было замечательным путешествием. Такой вот. Я даже думаю, что это была больше жизнь, чем вот все, что до этого и все, что после
1: этого. Это была настоящая жизнь. Саша, это очень здорово, то что ты ехал, и это было для тебя не испытанием, а ты действительно проживал свою жизнь, то есть ты получал удовольствие. Я сам по себе знаю, что то дело, которое ты делаешь с удовольствием, ты не считаешь его работой, и так, наверное, для всех. То есть ты решил путешествовать, каждый день ты проживал я с удовольствием. Я иногда даже
0: себе, знаешь, я иногда себе задаю вопрос, а вот что могло бы меня остановить? Вот до этого путешествия, когда я уже решил ехать, вот что могло, что, что должно было произойти, чтобы я не поехал? Ну, вот ни, ничего не произошло, слава богу, конечно. Ну, не, могли какие-то быть вещи, да, там, ну, какие-нибудь там травмы, которые меня обосновили, а. Так вот все сложилось, что не то, чтобы вот я должен был себя как-то мотивировать там, ехать и заставлять, я наоборот говорю, что э, должны были какие-то глобальные события произойти, чтобы остановить это же...
1: Ну, ты просто получал удовольствие
0: от поездки, наслаждался поездкой и... Конечно, Ой, каждый, каждую секунду. Потом, ну, для, для меня это еще было такое, с профессиональной точки зрения, некоторое некоторые такое исследование организма и возможностей. И много интересных данных я получил в процессе этой езды, как, как организм адаптируется вообще к, к нагрузке.
1: Саша, а ты мог бы рассказать о своем примере, потому что я знаю, что некоторые, послушав наш выпуск, тоже захотят проехать на велосипеде. Возможно, не такой, конечно, длинный маршрут, как ты проехал, но все-таки, может быть, это будет Европа, может быть, какая-то другая страна. С точки зрения твоего путешествия, где ты проводил ночь, где ты ночевал, ты останавливался в палатке или у тебя были какие-то друзья? Может быть, ты платил за гостиницы? Чисто технически, где ты останавливался?
0: Ага. Ну, вот изначально, когда я собирался ехать, у меня было ну, единственное видение, как ехать, это останавливаться в палатке. Да? Потому что денег нет на гостинице, это однозначно нет. Вот. И я, ну, у меня с собой все, я взял с собой палатку, я взял все с собой оборудование для того, чтобы автономно ехать. Но так совершенно случайно получилось, я по городу ехал на велосипеде и встретил своего одного старого знакомого за две недели до отъезда, вот, до старта, и ему сказал, что вот я собираюсь ехать в такое путешествие, и он мне задал такой вопрос, где ты будешь останавливаться, я говорю, вот палатка, он говорит, зачем, есть такой сайт couchsurfing.org. На этом сайте это такая социальная сеть, где люди предлагают у них в гостях разместиться То есть Повсюду абсолютно в мире, даже в Жуковском у меня есть люди, которые могут пригласить в гости к себе вот. А в Европе в каждом городе, там, в крупных городах там, по 10 тысяч человек в этой системе находится. И остается только сделать правильный запрос то есть 99% я
1: останавливался вот, в гостях у
0: людей с, с серфинга
1: Здорово. Я думаю, ты в конце программы оставишь мне эту ссылочку, я размещу ее в описании подкаста, чтобы ребята, кто захочет так попутешествовать, мог бы посмотреть, uh -huh. зайти на этот ну, сайт. Я
0: думаю, что многие даже знают, наверное. Я вот часто с людьми разговариваю, многие знают. Конечно, ссылку оставлю, это здорово, если сеть будет развиваться, благодаря нашему интервью. Да, было бы здорово, конечно. Вот Ну, я останавливался И в палатке два раза В Европе, два раза Первые две ночи, когда из Москвы выехал Останавливался с палаткой И в Европе два раза останавливался В Испании Вот Несколько раз я останавливался в гостиницах Когда Не мог найти вот через каутсерфинг места, Ну, находил такие самые-самые дешевые отели там по 10, по 10 евро У меня были там остановки. Ну, вот так. Больших таких проблем не было. Заметил единственное, что в крупных городах сложнее найти, чем в маленьких городах место.
1: Ты путешествовал с октября по январь 2013 года, и, соответственно, Новый год ты встречал в дороге. А как ты встретил Новый год? Как ты провел его? Я его встретил в прямом смысле в путешествии. Так получилось, я ехал, это
0: было в Испании, недалеко от Аликанте. Я ехал. И у меня был, был адрес, куда я должен приехать. от 20 километров от Аликанты. Так получилось, что дорога... Там было 190 километров в тот день. Я планировал... Утром я выехал и планировал где-то часам к 10-11 приехать. Но дорога проходила через перевал. Я изначально я не знал, что она, вот через такой сложный перевал достаточно, там, серпантинный подъем, потом спуск, и, в общем, задержался, и где-то километров за 5 да, э, в общем, по московскому времени, там, минус три часа, э, по Моско, то есть, в Москве Новый год на три часа раньше наступил, да, по московскому времени я его встретил прям точно на этом перевале, недалеко от Эликанта, там, Ночь, дорога, ну, в общем, такая, я один там, и вот в Москве Новый год произошел. В этот момент я сделал фотографию, отправил э, в блог друзьям поздравления, что вот я солидарен с вами, Новый год, и поехал дальше. И Новый год по испанскому времени я встретил с пути прям вот непосредственно. То есть я доехал до города Эльчи, где я останавливался, в два часа ночи. То есть, после Нового года еще два часа я ехал. Там меня встретили, замечательная компания, там шампанское у нас было... И потом мне вот ребят, у которых я останавливался, предложили пойти еще на дискотеку. Ну, то есть они не совсем поняли, что я там 190 километров проехал. Да, после такой изнуряющей поездки сходить на дискотеку было самое то вежливо и говорят, ну пойдем, потанцуем, Новый
1: год, так здорово. А я знаю, что ты также день рождения встретил в пути. У тебя 25 ноября было день рождения.
0: Его, да, его день отмечал? рождения я... Э, ну, вот если Новый год я не планировал так встречать, так получилось просто. Ну, в общем-то, я рад, потому что такой... Тоже, я и так никогда не отмечал Новый год. То День рождения я планировал с самого начала. Я, так как мне исполнялось 34 года, я, когда выехал еще из Москвы за месяц до моего дня рождения, я подумал, как его можно отметить, и решил, что было бы неплохо сделать такой вот... Ну, такой рекорд поставить проехать 340 километров в честь своего дня рождения ну, 34 года 340 километров
1: ничего себе ну, это я... очень длинная дистанция скажу тебе
0: ну да это, это много но я уже так чуть-чуть раскатался там за месяц и было понятно что за ну, вот, где-то за сутки это можно проехать это расстояние совершенно спокойным там, с, с, с учетом остановок там, всего, где-то за 24 часа это вот нормально. Но я не знал, самое интересное, и удивительное, то что я не знал, где там где вот такую дистанцию мне найти. Это же должна быть дистанция от какой-то одной стоянки до другой стоянки. Да? Из одного города, где-то до другого. Вот. И я был вообще очень поражен, когда я приехал в Антверпен 23 ноября. Заглянул в Google Maps. Набрал Париж, куда я дальше ехал, и оказалось, что из центра Антверпена, вот из центра, с центральной площади, до центра Парижа, до центральной площади, до Лувра ровно 340 километров без там не 341 и не 339, меня это просто я был в шоке ну как бы вот сама дорога мне вот дала такую возможность проехать я решил что да надо ехать но там получилось немножко все сложнее чем я думал Я столкнулся с сильнейшим просто встречным ветром сильнейшим больше нигде на вот на всем протяжении этого маршрута на протяжении вот 9 тысяч километров нигде больше такого сильного ветра не было как на этом участке у меня скорость движения была, если нормальная скорость движения была где-то в, в безветренную погоду, 25 километров в час, ну где-то 20, может быть, километров в час, вот так, если не спешить, то э, вот по, по дороге Антверпен-Париж у меня было 10-7 километров в час.
1: И надо учесть еще, что ты ехал не на шоссе на велосипеде, а все-таки у тебя был байк. Да, И да, да. Ну, на, нем на этом, на шоссе этом вот ехать. байке
0: совершенно нормально. По дороге, по нормальной поравнине поддерживать 20-25. У меня были участки, где там 30, я ехал, была скорость. Вот. А здесь, Антверпен, Париж, это было, конечно, жутко. Я потратил на дорогу 40 часов.
1: Ничего ну, себе. Я это, ну, Ты это 40 сделал. часов провел без сна?
0: 40 часов без сна, да. Я выехал утром из Антверпена 24-го, ехал весь день, всю ночь. И весь следующий день, и в 11 э, вечера я въехал в Париж, в 11.30 я был на Центральной площади. Вот Полчаса своего дня рождения,
1: 25 числа, я в Париже отметил. Классно, я думаю, многие мечтают так провести свое день рождения, проехать 40 часов на велосипеде, при этом без сна.
0: Ну, у меня был такой сон,
1: там, 15-минутный, я останавливался на остановках
0: автобусной, чтобы отдохнуть, перекусить, и где-то просто я не выдерживал, там, засыпал на 5 минут, на 5, на 10, там, 15 минут, вот, не больше, и
1: вставал, ехал дальше. Саша, это просто здорово. А ты не мог бы осветить еще один свой проект? Я знаю, что ты готовишься к супермарафону. Рассказать побольше про супермарафон, что это, откуда ты побежишь и куда, как ты готовишься, чтобы нашим зрителям, возможно, кто-то захочет пробежать с тобой
0: <out> uh -huh. Ну, э, э, значит, э, идея такая, пробежать из Москвы до Сочи
1: И вот за сколько ты хочешь осуществить этот пробег? Сколько oh. километров это?
0: Ну, судя по всему, это где-то порядка 1700 километров я еще точно не уверен, как будет маршрут проложен по каким трассам, по каким дорогам. Есть несколько вариантов. Вот. Ну, где-то порядка 1700 километров, и в среднем я прикинул, что 60 километров среднее продвижение, 60 километров в день, было бы нормально. Это, получается 30 дней. Вот. То есть задача за 30 дней пробежать вот эту дистанцию. Я на это смотрю как на такое тоже увлекательное путешествие То
1: есть тебе не нужна дополнительная мотивация Ты так же, как на велосипеде Просто побежишь и будешь получать от этого удовольствие
0: Ну, я надеюсь, что я надеюсь, что так оно и будет Такая, значит, вот задумка Пробежать 1700 километров за 30 дней Стартую я где-то через месяц Ну, запланирован старт на 14 апреля
1: А ты один побежишь?
0: Я сейчас у меня есть договоренность бежать вместе с другом из орла. Игорь его зовут. Вот Игорь он совершил примерно такое же путешествие на велосипеде по Европе где-то Он проехал на велосипеде. И мы вот на этой почве с ним познакомились, вот, встречались здесь в Жуковском, мы ездили с ним вместе на Лыжню России. Такое было развлекательное мероприятие. Познакомились и вот решили, что мы можем вместе совершить такое путешествие бегом. Я его рассматриваю, это путешествие, как такую часть подготовки к занятиям триатлоном, к триатлону. Где
1: плавание, бег, велосипед. Да, я знаю, то, что ты хочешь заняться этим видом спорта и уже встречался с некоторыми ребятами, которые уже прошли дистанции по триатлону и в будущем ты планируешь пройти Ironman, наверное? Да, да, было бы очень интересно
0: поучаствовать в Ironmanе. Вот, и, честно говоря, вот после путешествия на велосипеде мне кажется, что Ironman такой ну, как бы это как один день из того путешествия, фактически, потому что у меня были там и 18-часовые дни, да, и, ну, такие обычные, я не говорю про тот день, когда там 40 часов было, да, вот обычные дни там были 12. 18 часов. То есть это соизмеримо с вот, дистанцией «Айронмен». Конечно, не, там, то, что там разнообразные работы и плавание, и бег, еще добавляется, это накладывает некоторые особенности. Но я думаю, что вот физически я, в принципе, даже сейчас готов
1: пройти эту дистанцию «Айронмен». Учитывая то, что вот. ты проехал столько на велосипеде, и, как многие называют дистанцию Iron Man велосипедной гонкой, с плавательной разминкой И беговой заминкой Я думаю, для тебя не составит большого труда Немножко подготовиться по плаванию И учитывая то, что ты пройдешь Я уверен, ты пройдешь этот супермарафон Москва-Сочи То у тебя будет все возможности Для того, чтобы покорить еще и Айронмен
0: Да, было бы здорово, конечно Попасть на него Это, это такой ну, такой был бы Красный день календаря Вот я поучаствовал в Айронмене я слышал о людях, которые проходят не один Ironman, а там, несколько серий Ironman подряд. Вот. Я думаю, что если была бы такая возможность, это было бы вообще самое интересное. То есть, там бывает, что там три, под... три дня Ironman. Я слышал о том, что есть кто-то, кто делает 10 дней Ironman. 10 дней, каждый день. Да, очень сильные, железные люди. Ну, это, это такие умноженные на 10, да. Да, да, да. Ну вот в процессе подготовки к бегу я встречался в Москве, есть замечательная девушка, Ольга Абрамовских, она участвует в 10-дневном и в 6-дневном беге, в Америке проходят такие соревнования, когда просто 10 дней люди бегут, и кто больше пробежит, тот победил, вот, она пробежала там более тысячи километров за 10 дней, я бы с радостью пригласил Ольгу к нам в программу, да, да, чтобы очень побеседовать. очень Интересный человек очень. То есть это, ну, для меня пока это непонятно, как это вообще возможно. там Больше сотни километров ежедневно в течение 10 дней.
1: То есть это что-то невероятное. Это. Саша, а по поводу подготовки к марафону и вообще к твоей личной подготовке. Что бы ты мог посоветовать нашим слушателям, которые так же, как и ты, хотят подготовиться к какому-нибудь старту? как нужно построить свой тренировочный цикл, свою тренировочную программу?
0: Ну, все, конечно, зависит от вот некого бэкграунда, который есть да, у человека. Если он с нуля начинает, это, конечно, одно. Если он начинает уже, придя из какого-то вида спорта, немножко, наверное, другое будет. Да? У меня вот была такая отличная возможность, физическая подготовка, вот этот вот поход велосипедный. Я из него, когда вернулся многие говорили мне, что вот ты, наверное, там устанешь, там все бросишь, потом вообще не будешь ничего делать. И я сам даже где-то так думал, что вот проехав дистанцию, я там под конец уже там вымотаюсь и мне надо будет отдыхать после этого похода. Оказалось совершенно все противоположно. Ну, после вот, 9 тысяч я пришел к тому, что просто организм стал требовать нагрузку <laughs> и требовать куда-то вот, прикладываться дальше. Вот. М мой, трени мой тренировочный вот, план перед, этой, перед этим забегом, он где-то, ну, сколько получается, 2 месяца, да, у меня между... Вот я закончил в январе, в апреле я побегу. То есть февраль, март подготовка. Я распланировал все достаточно просто, просто разделил недели на такие ударные, потяжелее и на базовые полегче тренировочные недели. Ну,
1: как бы так, теория такая. А сколько часов ты уделяешь тренировкам?
0: Ну, вот зависит все от того, это ударная или, или базовая тренировочная неделя. Если базовая, я вообще могу тренироваться там час в день. Если ударная, это где-то, может быть, 3-4 часа в день
1: тренировки. Тебя спонсирует кто-то, есть у тебя спонсоры по оборудованию? Конечно, оборудование для бега как такового, это, возможно, кроссовки какие-то качественные больше, наверное, питание на дистанции. Но что касается Ironman, тебе понадобится затраты хотя бы даже купить себе велосипед. Ты все деньги складываешь только личные, только свои.
0: Ну, на сегодняшний день это так получается.
1: Я с удовольствием бы рассмотрел
0: предложение спонсоров и пытаюсь даже как-то связываться с какими-то организациями по этому вопросу. Но вот на сегодняшний день пока у меня нету никаких таких серьезных предложений. Вот ребята с 3 лайфа мне предлагают в это путешествие дать э, пульсометр.
1: Вот. Это такая вот поддержка будет. Я понял. После дистанции Iron Man есть ли у тебя еще какие-то планы? Что бы ты хотел делать дальше? Ну, э, Или так, так далеко э, ты не заглянул?
0: тому, как люди вот занимаются э, вообще триатлоном, там, на одной дистанции у них не заканчивается их карьера. да, Они идут дальше, дальше. Я там смотрю, уже есть люди, которые 10 прошли айронменов, которые там дальше будут, наверное этим заниматься. Мне интересно сейчас вот такое, даже больше не соревновательные такие вот мероприятия. Айронмен все-таки это соревнование, да? Там тоже есть определенные плюсы, но мне очень интересно не соревноваться даже если, ну, ну, как бы Iron Man отличается от обычных соревнований тем, что ты можешь там э, не соревноваться с другими участниками, а преодолевать себя, то есть соревноваться с самим собой. Но на каком-то этапе все равно включится вот это вот э, желание посоревноваться с другими людьми. Мне этим совершенно не хочется заниматься, если честно, вот э, ну, как бы не вижу в этом большого смысла. А то, что Касается, какие еще мероприятия, у меня есть некоторые задумки. Например, хочется проехать на велосипеде из Питера в Москву за один день. Вот мне кажется, что это возможно.
1: Это порядка 750 километров.
0: километров вот, хочется попробовать такое вот мероприятие организовать. Но это однодневная поездка. Дальше, я думаю, что путешествовать. Много очень мест на Земле есть, где можно и на велосипеде, и бегом, и на разных, может быть, каких-то других приспособлениях там пройти.
1: Саш, я уверен, что многие слушатели, послушав тебя, послушав твой интересный рассказ, возможно, сделают, наконец, шаг вперед. У кого-то было мечтой путешествовать на велосипеде, либо просто путешествовать, и кто-то поставит это для себя целью, и сможет проехать... Может быть, не такую большую дистанцию, может быть, дистанции поменьше. И я думаю, ты своим примером смог показать людям, что все возможно. И я очень надеюсь, что больше людей начнет вести здоровый и активный образ жизни. И мы, мы с тобой, мы с нашими гостями, я в частности, Будем привлекать как можно больше внимания Спорту И беседовать с такими интересными личностями, как ты Большое спасибо, Саша, тебе за беседу
0: да, Спасибо вам я, я думаю, что если у кого-то реально возникнет Какое-то желание То, пожалуйста, со мной можно в любой момент связываться Я подскажу Расскажу И даже индивидуально Мне люди задают часто вопросы вот, По путешествиям Я с удовольствием отвечу и поддержу любые начинания любых любых людей, любителей там. это все просто, я... самое главное что это все очень-очень просто надо взять и поехать
1: нужно взять и сделать и очень любить то, чем да. ты занимаешься Ну делать то, что любишь и все, тогда все очень легко получается спасибо, Саша это была программа Тренировочный день я ее ведущий Виктор Маркин, до новых встреч Сделано